0: Táto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
0: Praktická príručka Každého kresťana
1: Viera Dobrecka
0: Spoločnosť na kresťanských základoch To je ďalšia zo zásad svätého Jana Boska Civilizácia postavená na kresťanských základoch Je civilizáciou nádeje, civilizáciou dôvery v Boha Dôvery v jeho plán s ľudstvom a so mnou samým. Na túto tému sa dnes zameriame s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom Donom Marianom Drahošom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
2: chutí mi život, tak žijem rád, je, býva aj clivo, keď píde pád. Mám dar živo, čo mi dal Boh. Nie, nechcem mi kryvo a spadnúť z nôh. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám. Tak chodím s vesničkami občas aj Človek je veľký srdcom, mne to ver, otvoriť tímto kľúčom každé z dvier. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detské, rozdať sa na všetky strany, aj flesnívať o svitani. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detské. Rozdať sa na všetky strany Aťme snívať do smychaní Kiež Budiť ti život Tiež ho maj rád Kiež, Býva aj clivo Keď príde pás Máš Dar menom život Čo ti dal Boh Nie Nekračaj krivo, nespadni znô. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám, tak chodím s pesničkami, občas aj kvám. Človek je veľký srdcom, mne to ver, otvorí týmto kľúčom každé z dvier. Žiť sa na polné pecky, odvážne a trochu decky rozdať sa na všetky strany, aj v pesní a dosvítaní. Sníva do ním a dosť dáni, žiť sa na plné plecky, odvážne a trošku detsky, rozdať sa na všetky strany, aj s ním a dosť dáni.
0: Ďalšia časť, ktoré sa budeme venovať v relácii viera do vrecka podľa brožúrky Horlivosť na dlhé trate, bude zameraná na ten tretí. Znak horlivosti, ktorý opísal Sv. Don Bosco a je to konkrétne spoločnosť na kresťanských základoch. Ak má niekto v rukách brožúrku, tak môže si to naristovať a nájsť si tam ten obrázok, je tu obrázok veže. A vy ste v podstate aj opísali takú situáciu, ktorú veľmi často zažívame v súčasnosti, že kresťania ako keby mali pocit, že nepotrebujú nikoho iného a ak má niekto iný názor, tak potrebujú sa voči nemu nejakým spôsobom obrniť, brániť a robiť všetko preto, aby ten iný názor neprenikol. Čiže ako keby boli v tej veži a z tej väže potom nejakým spôsobom bojovali proti všetkým ostatným.
3: On to ešte horšie ako len samotný boj? že nie je to len teda väža, kde by sme sa schovávali a všetci sme tam spokojní. Áno, To obraz je veľmi krásny, mne sa páči, že sme schovaní vo veži a teda väža, že vieme dobre, že je to nejaký obraný systém, kde sme schovaní a všetci okolo sa k môžu nemôžu dostať, lebo je tam priekopa, alebo sú tam teda tie cimburie hore a možno delové nejaké väže a strelby a máme tam, lejeme tam smolu na tých druhých, ktorých sa chcú priblížiť. Samotný problém však spočíva ešte o mnoho niečom hlbšom a to v tom, že existuje... To, na čo najdaz venujeme času, keď sa nachádzame v tej veži, Či sa tam len schovávame, alebo až bránime. Pretože môže byť ten stav, že až sme na tých strieľniach, sme na tých cimburiach hore, naozaj striehneme na to, kto prichádza a 95% nášho času venujeme tomu, aby sme sa bránili a strieľali po tých, kto ku nám prichádza. Ja na to myslím si, že je veľmi dobrý taký príbeh zo svojho vlastného života. V svojho času som pracoval v dvoch rómskych osadách. A keď som ku nim do tých rôských osad prichádzal, bolo to presne val, ktorý je obrnený, ktorý akože do ňo sa nemôže vstúpiť, pretože ja nesom Róm, ja nesom Róm a teda ako náhle tam vstupujem, tak oni sa predo mnou bráňali. By ste neverili, ako sa predo mnou bránili. Pustili psi na mňa a naháňali ma tí psi a vykrikovali po mne, čo tu chceš, vypadni preč, toto je naša osada ani ťa tu nechceme vidieť, nepomohlo. Chytili do ruky sekery. Viete, koľko ľudí ma tam naháňalo so sekerami? Vy ste neverili. Sekery len tak vietali. A vypadne to preč. Ani som nepovedal ani po slova, už tam boli sekery. Taký druh, dvojmetrové že akože lata. A už má taký iný 18 ročný chlapec. Dám ti jednu, dám ti jednu, čo tu robíš, čo tu robíš? Chcel som tam doviezať nejaké animatúrky. aj to s tým mali vidieť. Toľko psov, čo tam na nich takisto pustí, len aby sme sa tam nedostali. Tedy som si šimol. Je to pre nich osada, je to pre nich priestor ktorý bránia, a dostať sa tam niečo neskutočné. Viete, koľko trvalo, kým som sa do tej osady dostal? 3 roky. Tri roky a potom sa všetko zmenilo. Zrazu ma prijali za svojho a prišli za mňou asi 20 chlapi a hovoria Maroš, keby náhodou v tom svete bol niekto, kto ti chcel ublížiť, tak nám zavolaj. My naskačeme do aut, prídeme a toho človeka zbijeme, ochraníme ťa. V tej chvíli som si uvedomil, že ja som sa dostal do stredu, ako keby toho ich kruhu, a že teraz oni budú tých 95% svojho života používať, aby branili aj mňa, lebo som vlastne súčasť ich komunity. Ale opäť, mineli 95% svojho života, ale na čo? Na to, aby sa bránili, nie na to, aby žili. A toto sa môže stávať nám kresťanom. Bránime sa, bojujeme proti západu, proti neviem čomu, proti hne takému, proti takému a modlíme sa a na to úplne zabudneme. Tak potom nači, jaký je kresťanský život? Toto je veľké bezpečenstvo, sa mi zdá, práve toho nášho skrývania sa.
0: Aj tu potom sa vytvára, alebo je taký ten základ toho strachu, že proste máme strach výjsť z tej takej, v súčasnosti sa to veľmi často používa, komfortnej zóny z toho zaužívaného, z toho stereotypu, v ktorom sme?
3: No Ani by som nepovedal, že je to zaužívaný spôsob života, alebo nejaký stereotyp, alebo luxus to nazveme. Lebo ten strach podľa mňa má úplne innú príčinu. Nie je to v tom, že by to bolo, že by ja som sa bál, teda, že stratím tie svoje neviem aké veci, ktorými žijem. Skôr, že stratím tie svoje hodnoty, toho sa bojím. Že mne dáva tá hodnota, ktorú som sa v mladosti naučil, nejakú istotu. A drží ma v tomto svete, že tento svet viem možno vďaka tej hodnote, dajme tomu, pochopiť, alebo je pre mňa dôležitá napríklad sviatosť manželstva, alebo nerozlučnosť rodiny a takéto veci. A keď sa to narúša, tak vnímam to ako obrovské ohrozenie, samozrejme. A toto pneň spôsobuje vnútorný, vnútornú bolesť, vnútornú strach, vnútorné také niečo, že budem hovoriť, že ako náhle toto príde, tak nás to môže nejakým spôsobom ohroziť a nás to môže zabiť a tak ďalej. Je to pravda, človeku to môže zobrať istoty, môže naozaj ho to zničiť, môže ho to dať na zem, môže začať až plakať, nehovorím, poznám takých ľudí, ktorí takto to vedia prežívať. Na druhej strane... Ako náhle sa dostajeme len do toho módu, že sa len bránim a že ten svet ma môže len ohroziť a tieto moje hodnoty zničiť, tak som sa presne dostal do toho stavu, že môžem si zameniť ten môj kresťanský život za bránenie sa. A namiesto toho, aby som o kresťanský žil normálnym spôsobom, správnym spôsobom, tak som sa dostal naozaj do prenasledovanej nejakej líšky, ktorú naháňajú vlci a ktorá sa tam niekde schováva v kúte a trasieť sa od strachu a má slabučké očka a bojí sa, čo sa zase zajtra stane. Jednoducho, že už to nie je život Božieho dieťaťa, ktorý hrdokráča po tom svete a nebojí sa, ale je to život strachu a toto môže akože byť veľmi bezpečný pre kresťanský život.
4: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu za to, že je čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Dami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno po v, v krhkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá kľačí pri hrobe, láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublížiť. Človečieho tvora, tá, čo iba nechťať zublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: Keď ste to prirovnali k tej väži a k tomu boju s ostatnými, dá sa nejakým spôsobom výjsť, teda z takejto situácie a z toho, aby sme dokázali opustiť tú väžu alebo ten priestor, ktorý nejakým spôsobom silomocou potrebujeme brániť?
3: No je to veľmi ťažká vec, lebo je to aj ten príklad, v USA žije taká komunita, ktorá už funguje stovky rokov, volajú sa a možno ste o nich počuli. Je to komunita, ktorá nepoužíva žiadne moderné prostriedky, ktorá stále chodí s koňmi akože na kočoch, na vozoch a ktorá naozaj žije veľmi staromodne. A oni majú jednu veľkú zásadu, že ako náhle má človek 18 rokov, musí z ich komunity odísť a môže sa vrátiť až po dvoch rokoch a medzi tým musí chodiť po tom svete. A trvia väčšina z nich sa vrátia. A keď sa robil teda výskum, že prečo sa vrátili naspäť, tak to bolo kvôli tomu, že od malička boli zvyknutí na taký skleník, ktorom žili na svet, ktorý teda sa pripodobňuje ako 18. začiatok 19. storočia. A že ten svet, napriek tomu, že v ňom museli žiť dva roky, tak boli stále schovaní v nejakej izbičke, schúlení niekde v kúte, nedokázali sa s nikým porozprávať a už sa len tešili, keď tie dva roky prej a vrátia sa naspäť. A toto je si princíp, že ja môžem teraz človeku povedať, ktorý žije v skleníku, zatvorení nejakej väži, kde je vlastne používa na to, aby sa tam bránila strela strieľa po všetkých ostatných, že skúsa odvojiať a do toho sveta. No takisto sa aj v tom normálnom svete, v vozovkách bude správať takisto. Bude sa brániť, bude slintať, bude niečo plúvať na každého, pretože jednoducho je tak naučený. A teraz z toho výsť, to je taká zmena toho doterazšieho života, že viem pochopiť každého, kto to nedokáže. A vôbec mu to nevyčítam. Ako náhle niektorá stará babka za ňo príde a povie, že v posledných voľbách som oče volila toho a toho politika, mňa to vôbec neje. Ale vôbec. Pretože si uvedomujem, že, OK, žiješ, čo žiješ, máš to ťažké, naozaj určite si niečo prežila, možno si stokrát múdrešia ako ja a prečo by som sa aj mal kvôli tomu na teba hnevať. Na druhej strane, z toho a dosta sa z toho strachu je pre mňa neskutočne podstatné ako pre kresťana, lebo keď my budeme zatvorení, tak to kresťanstvo skončí kde? nejakej väži a upadať a bude upadať a skončíme. Že potrebujeme naozaj výjsť, potrebujeme sa z toho dostať, potrebujeme sa nebáť toho sveta, potrebujeme sa mať dôveru, že Boh je s nami a je s nami aj vtedy, keď sme v tom svete, ktorý je ťažký a náročný, ale že presne toto je to, čo od nás chce. Neschovávaj sa. Prosím ťa, neschovávaj sa. Myslím si, že aby som to mal nejako charakterizovať, tak možno ľudia si nahovarajú v tej veži, že toto Boh odo mňa chce, aby som sa schovával. Myslím si, že... Od mnohých ďalších ľudí Boh žiada, aby si sa neschovával a cho do toho sveta. A do to započuje, tak správam všetko preto, aby sa do toho sveta išiel a nebal sa.
0: A možno sa zamyslieť aj nad tým tak, že nemyslieť iba sám na seba, vnímať to svojimi očami, ale vnímať to očami aj toho druhého, že sa snažiť spoznať možno to jeho konanie a možno aj to jeho prostredie, v ktorom on žije, aby sme dokázali lepšie pochopiť, prečo sa tí ľudia správajú tak, ako sa správajú, aby sme ich dokázali spoznať. A zase na druhej strane, z ich strany, dokázať prijať aj
3: iných. No tak toto je absolútne základnešej spoločnosti. Nie, však sme tak rozdelení Presne kvôli tomuto, že nedokážeme ako keby to človeka druhého prijať v tom, čo žije, pochopi. pochopiť. Čak my si vytvárame totálne bublinky dnes. Ale len sa utvrdzujeme v tom, že my máme pravdu. Na Facebooku alebo neviem kde na sociálnych sieťach máme len našich ľudí, čo nám drukujú, že áno, ty máš pravdu, ty máš pravdu. A tí ostatní sú blbci, sprosti a neviem aký. No však tak sa to rozpráva dneska, ešte aj horšími výrazmi. A mladí ľudia samozrejme nadávajú na staré babky, ako môžu voliť Fica. Samozrejme staré babky, ak vy môžete voliť Pesko. Ale kto sa spýta toho druhého človeka, čo žije, čo prežíva? Ani jeden skoro. Ale toto je problém naozaj, že pochopiť ho, čo žiješ, prečo si to myslíš, prečo máš takýto postoj, prečo akože, ako si vychovovaný, čo si doteraz prežil, ako v meste veľkom si, no jednoducho absolútne sa nechceme ani tomu venovať. A dneska, keď som o niečo povedať, tak ten hate to slovo znamená, že jednoducho na niekoho až do neho štekam, to je to veľmi rozšírené. Robili jeden výskum, že... Ktorá skupina podľa veku na internete najviac steká po ostatných ľuďoch? Verili by ste kto? Na 60 rokov. Že prišlo sa do jedného domova dôchodcov, dôchodcom dali počítače. A že nech si tam teda niečo skúmajú a tak ďalej. Po roku sa rejiteľka začala stiažovať. Čo sú tu, tak len tu píšu na tých anonýmnych sieťach, tam nadávajú, tam nadávajú, hen tam nadávajú. Ja akože to viem pochopiť, ja by som tým ľuďom fakt nič nevyčítal. Pretože mali svoju dobu, žili v nej, zažili si niečo a nikto do toho domova dôchodca neprišiel a neporozprával sa s tými ľuďmi, čo prežili, čo zažili, aký majú svoj život. Ja mám nejak obrovské šťastie, že chodím do domovov dôchodcov, že spovedám dvoch domovov dôchodcov. A tí ľudia, čo mi rozprávajú a ich príbehy životné, no poviem vám, ani sa niekedy nečudujem, že sú takí zatrpnutí, zničený, opustený najbližšou rodinou a neviem, čo všetko za tým je. Ale za nimi a spýtať sa ich, uh, tak to je jedna akože, z takých pekných vecí. Preto si myslím, že veľká výzva súčasného sveta bude neštekajme, nenadávajme, nemyslíme si, že tí ľudí sa mýlia len preto, že ja mám pravdu, ale stretnúť a porozprávať sa. Toto je. V našej farnosti mám mamu našej animatorky, ktorá je krajská predsednička PS. Niečo vám poviem. Mám takú zásadu, že... Správa sa ľudí tak, ako že ja by som sa ich nedotkol, nepoboskal, len tak, ako že som kňaz a sálezňan. Ale ja neviem, s touto jedinou, keď sa stretneme, my sa objmeme a vyboškávame. Lebo sme sa tak porozprávali, že čo si ona myslí, čo si ja myslím, my sa máme tak radi a pritom, akože poviem pravdu, že názory sú dosť ale že toto je podľa mňa základ. Dostať sa k tomu druhému človeku, porozprávať sa s ním, vedeť, čo čom prežíva a na základe toho sa dokážeme podľa mňa stretnúť, ako ľudia naozaj. Občas
2: blúdím ako zbeh. no je mi v petách hnedma zahatí. Ako pes neodbitný, čo keď cíti krv, už stopu nestratí. Najprv chcem zutekať no potom v krátkom boji podlahnúť. Kto sa láske protiví, aj tak nevie nikde spočinúť. Väčšie než môj život, je to mocnejšie než ja, cesta pravda a svetlo v temnotách. Od neho sa všetko co so mnou ďalej odvíja V dýcham A nie som iba prach Čestne Sa vyznávam Že chaby býva No nie, neverlím Len sebe Veriť prestávam proti smere s výchrom severným. Šťastie, že ma má, má kto nájsť, že ma vie vždy isto dostihnúť a že ma vezme na plecia, keď sa neviem sám už ani hnúť. Večšie než môj život, je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja V dýchá a nie som iba práv Večšie než môj život, je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, Dom dýcham a nie som iba prach
0: To mi tak pripomína ešte ďalší taký problém, ktorý je dosť vypukli v spoločnosti, v súčasnosti, v súčasnom svete, že mnoho ľudí prežíva samotu a prežíva osamelosť. A dokonca sú to ľudia, ktorí žijú vo svojich rodinách, napriek tomu vnútorne, sami v sebe, pociťujú pocit osamelosti. Čiže unikajú nejakým spôsobom, možno aj sami pred sebou a možno aj pred tými ostatnými.
3: Toto je téma, ktorá podľa mňa ešte sa bude zväčšovať na Slovensku aj celkovej Európe, kde už je teraz prítom na úplne v azijských krajinách, najmä aj v Japonsku a v Južnej Koreji, kde 30% mladých ľudí do 30 rokov nikdy nevyšlo zo svojej izby a sa tam vlastne v tej izbe skrývajú. A je to typický znak toho, že tá spoločnosť je taká náročná a ťažká pre nich, že oni nedokážu výjsť zo svojich izieb. Neviem, či ste to vôbec oni niekedy počuli, ale rodičia sa o nich musia starať. Normálne im nosia ku dverám ich izieb jedlo, zaklopuj. Miláčik, už tu máš jedlo, 20 rokov ich ani ten rodič nevidí to svoje dieťa a nevie vlastne, ako vyzerá, sa tam skrýva celý čas. A je to naozaj obrovské percenta. A čoraz viac sa začína hovoriť už v Českej republike napríklad, že okolo 100 tisíc mladých ľudí je takto schovaných doma a teda analogicky možno 50 tisíc u nás sa tak schováva na Slovensku, že to sú obrovské počty a rastie to. A to ešte nehovorím o tých starších ľuďoch, ktorí to majú kvôli tomu, že dajme tomu už nemajú tú rodinu, ktorá by ich prišla navštíviť, alebo sú zdialení, chodíšli do Anglicka, alebo neviem kam sa osťahovali ďalej od nich že tá samota je dneska niečo, čo sa mi zdá, že je najväčšia pliaga a bude sa to určite zväčšovať. A s tým vedieť pracovať je najväčšia výzva súčasnosti. Ako priviesť mladého človeka k tomu, aby neostával zatvoriť na tej svojej izbe? Ako prinútiť staršieho človeka, aby sa ani o nebal a išiel do spoločnosti? Ako napríklad ich zapojiť do neziskových organizácií? Ako je ešte 65 ročný, aby niečo so svojím životom robil? Mne poradil jeden spolubrat, keď som bol ešte mladší, on už mal vtedy 85 rokov. Už teraz, Maroš, začni študovať knižky o tom, ako správne starnuť. Gerontológia sa to nazýva. Ja som si už nakúpil toľko knížek o gerontológii, mám teraz niečo na 48, neviem, koľko prečítal, len aby keď som bol starší, som vedel, čo robí s tou samotou. Lebo každá tá jedna knižka o tej gerontológii je presne o tom, čo robiť, keď sa cítiš sam. A základ je, no tam je veľa rad, ale najpodstatný ešte asi tá prvá najdôležitejšia zo všetkých, ty sa neboj, keď za tebou niekto príde a chod s ním von, nikdy neostan doma. Využi každý príležiteľ, aby si sa z toho domu dostal. Tak toto je tam, dúfam, že aj my si teraz starý, <laughs> ale... Je to najposadnejšie, neuzatvárať sa, neuzatvárať sa do tých našich, a keby, vnútorných hradov. Náša izba, náš dom, náša štvrd, naše mesto, neviem čo, sa nám nemôže stať niečím svetom, do ktorého sa skriejeme. My musíme tu hradby a tie naše mentálne nejaké veci, ktoré máme v sebe, jednoducho rozbiť a výzvon, nech nás to stojí akýkoľvek bolesť.
0: Ak sú za tým aj zdravotné dôvody, lebo vieme, že najmä u starších ľudí sa to tak stáva, že už sú pripútaní na invalidný vozik alebo na to lôžko a stáva sa to aj mladým ľuďom po rôznych nehodách alebo nešťastiach, že zostanú pripútaní. Čo takto? Dokážu nejakým spôsobom títo ľudia výjsť von?
3: Tak samozrejme, že zakážu zokážu bysť. Máme na to veľké zory, Mnoj, ktorí boli odcházaní na ložko, len ležali a napriek tomu za nimi chodili ľudia poradí, alebo že sa usmívali. Ale... Toto je všetko o tom nastavení toho nášho vnútra. Lebo môže byť človek, čo má 30 rokov a už akože je hodný na to, aby išiel do úvodzovkách, dôchodku a už si myslí, že je starý a na čo tu bude žiť. A môže byť 90-ročný detko, ktorý je taký vitality, že ešte one si tam spieva každý pečer pesničku a vyrevuje do okna, že aký je šťastný. Že to je všetko o tom nastavení nážho vnútra. Že stále sa bavíme o tej viere. Napríklad, áno že viera by ti mala dať nádej. No tak ale keď dnes si nádejný, tak máš vôbec tú vieru. A to sú také akože dobré otázky, ktoré akože pre nás by mali byť, ale že neznamená to, že ty tu nemáš žiadne poslanie. A ja si myslím, že či mám 10 rokov, alebo mám 80 rokov, Boh stále chce odo mňa niečo, aby som robil. Ja vám to môžem povedať na tom, na čom často ľuďom kážem. Babka, zvihni ruku tá, ktorá teraz, keby ti povedal Pán Boh, že cho do Afriky, tak by si išla do Afriky na misie. No, koľko myslíte, že dvihne tých rúk, akože babika ani jedna. Áno, lebo mám svoje byt, svoje mučatá a tak ďalej. Ale na tú Božiu výzvu, samozrejme, že to pak nepovie babke a vyšla na misie, ale že tá božia výzva je každý deň. A Boh nám stále niečo hovorí, že čo by si mohol robiť. A je to niečo také, čo by si mohol uskutočniť. A je to možno také niečo, čo je to trošku len prekonanie sám seba. Tak to sprav. A zdvihni tú ruku, že ja idem. Takže povedaj ten človek, čo je na tom lôžku, čo neviem, ako leží, spýtaj sa pana Boha. Pane Bože, dneska, čo odo mňa chceš? Jeden zdravá na viac? Dobre. <laughs> Jeden úsmev, ten, čo príde? Dobre. Alebo pokojné srdce? Dobre. jednoducho, jedno, čo ma pán Boh požiada, ale skúsim mu to vyhoviť a spraviť. Poďme to človeka upokojí a vie, že jeho život má zmysel a nemusí akože byť úplne nešťastný, že len leží na tom môžku.
5: Oči, čo s láskou hľadia na nás? Či je sú to ruky k nebu stále zopnuté? Či je sú to ústa čo sto prosia za mňa? A srdce prepotnuté čakajúce trochu vďaky tie ruky, na ktorých dieťa lása, Ruky, ktoré pália, keď mi nich leží mrtvý syn. Sú ruky našej matky, nimi chráni svoje deti. Sú to ruky plné lásky, má ich naša mať. Mussi mi zreć, že si tu na spiebou strachu opóźnie, odpusz, že nie ma
6: preca za bude, že áska si małą miłą.
0: Možno aj tak nejakým spôsobom rozlíšiť, že kto je teda, alebo čo je teda tým skutočným nepriateľom, že proti čomu vlastne, alebo proti komu bojujeme.
3: Ja, to ste tak dobre nazvali, aké by ste čítali moju knižku. Že <laughs> rozlíšiť to, proti komu bojujeme. No. To je tak falošných tých nepriateľov si do svojho života dávame, že to je až, až chore, lebo ako náhle celý život alebo dlhé roky boješ proti tomu nepriateľovi, ktorý je vlastne len nejaký fiktívny alebo umelý nepriateľ, tak sa úplne, ale úplne vyčerpáš na zbytočných bojoch. Ale úplne. Namiesto toho, aby sa človek sústredil na to, čo je podstatné a čo je dôležité, tak týchto zbytočných bojov sa úplne vyšťavíme. A najdôležitejšie zo všetkého je, že my musíme predsa bojovať v tých bojoch, ktoré sú naozaj dôležité a nevyšťaviť sa tých bojoch, ktoré nie sú dôležité. Čo keď príde do nášho života naozaj vážna kríza? No daj tomu, že budeš mať nejakú vážnu chorobu. Ale tým, že sa vybiješ na bojoch, ktoré sú úplne zbytočné, tak už nemáš na to silu bojovať ďalej. Lebo, neviem, bojuješ proti tomu, že čo je na západe, budeš proti tomu, čo je, akože, aké ťažkosti, neviem čoho. A teraz konečne, keď máš bojovať proti tomu diablovi alebo proti tej jeho ponuke, že buď nešťastný, buď deprimovaný, buď z toho, z tej choroby absolútne zničený, už nemáš silu proti tomu bojovať. Takže mi sa zdá, že bojovať na správnych frontoch a nebojovať na zbytočných je jedna z najdôležitejších našich kresťanských víziev. A priznám sa vám, ja ako Maroš Kňaz. Čo sa veľmi, veľmi modlím vo svojom živote, je to tak, Pane Bože, daj, aby som naozaj bojoval na tých frontoch, ktoré sú dôležité a nerobil to, čo nie je dôležité. To je pre mňa jedna z najväčších zásadných vecí. Mám také tri základné body svojho života, to a je na tom akože jedna z tých troch, takže o to veľmi prosím.
0: A nestrácať nádej, jednoducho stále ten pocit tej nádeje a stále mať víziu budúcnosti, že žijem pre väčší život.
3: Nádej, ja by som charakterizoval nádej, že je to asi najčastejšie slovo, ktoré ja používam, lebo myslím si, že... Pre dnešný svet, ak existuje niečo, čo je taká cesta do tej budúcnosti, tak je to práve tá nádej, že ty sa nezatvor teraz, čo máš, alebo nemyslí na to, čo ako teraz žije, že jednoducho... Ja mám takúto hlášku, ktorú vám musím povedať, ktorou sa naozaj riadím. Dnešný deň je krajší, ako bol včerajší, ale zajtrajší deň bude určite krajší, ako je ten dnešný. Toto je moja myšlienka, ktorú keď sa ma kdokoľvek spýta, Maroš, ako sa dneska máš? Lepšie ako včera. Ale spýtaj sa ma, jak sa budem mať zajtra. Tak ti takisto poviem. Určite sa budem mať lepšie, ako mám samom dnes. Že ja som o tom tak bytostne presvedčený, že ja sa teším na ten nový deň. Ja sa normálne na neho teším. To je pre mňa neskutočne podstatná vec. Tešiť sa na to, čo bude zajtra, lebo... Ako som aj minulé hovoril v tých minulých reláciách, že ako náhle ja si budem myslieť na dnešný, ako že to, čo je dneska, to je to, že ma diabol dostal a že žijem v strachu. Ako náhle dokážem mysleť, čo bude zajtra a tešiť sa na zajtra znamená, že nežijem v strachu. To je pre mňa úplne taký základný, ak sa toho niekedy v minulosti hrobil lakmusový papierik. Tak som teda na dobrej ceste alebo som na zlej ceste. To je pre mňa prvá otázka, Maroš, tešíš sa na zajtra alebo netiešíš sa na zajtra. Keď sa neteším, oh, oh, a ideme to, lebo niečo sa zlezie. Keď sa teším, okej, okay, kráčam ďalej a pokoj.
6: Moja mudrosť je moya Moja mudrosť je moya nádej. moja mudrosť Moja A moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, Tak sa nebojte, Ježíš je tu, Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrost a moja nádej, Moja pieseň A spasiteľ náš, tak sa
7: nebojte, Ježíš je tu, nebojte sa, veď náš
0: Tešiť sa aj na tú väčnosť, hoci to si nevieme až tak dobre predstaviť, ale vieme, že ide o väčšný život.
3: Tomuto mám venúť akože dobrú tiež hlášku, že modlím sa a dorujem. Poviem vám pravdu, že každý deň som v kostole asi takú hodinu, možno viacej. A teraz, je jasné, že častokrát to človek môže ten vzťah prežívať v tom kostole ako taký monológ Nie, že ja sa modlím akože, k tomu Bohu alebo tak a počúvať ten jeho hláznost. Akože môže niečo povedať, ale že, či to je až také. Ale tak som si povedal, že prečo by sme ten vzťah s Bohom nemohli prežívať ako niečo také, že Pane Bože, idem s Tebou teraz akože si niekde sadnúť do reštaurácie, dáme si spolu pivo, áno. prosprávame sa ako tak, ako chlapi a že tak akože z do tváre, z oči do oču. Že jenducho, prečo by som ja mal prežívať ten vzťah s Bohom, len ako keby také niečo, že ja tam akože sedím na tom mieste a počúvam toho Pána Boha. Veď ten vzťah musí byť dynamický, preca, nie? ten vzťah musí byť absolútne živý, radostný, úžasný. A ja si myslím, že teší sa na nebo ten, kto už teraz sa teší so vzťahom s Bohom. Kto teraz sa modlí takým spôsobom, že sa zasmeje s tým Bohom, tak som 100% presvedčený, že sa bude tešiť aj na nebo, lebo sa bude smiať aj v tom nebi. Ale doteraz ide zo svetého príjmania, ja keby zjedol kyslú uhorku, tak ja si nedokážem predstaviť, ak sa ten človek naozaj reálne dokáže tešiť na nebo. Vidíte niekedy tí ľudí, čo idú na sveté príjmanie? Ja si to častokrát sledujem. A vo svojom kostole, keď bolo pred dvoma rokmi veľkonočné sviatky, som o ňom povedal, jaké keď milí ľudia na sväté príjmanie, ja sa smejem s tým pánom Bohom, pretože je to pre mňa úžasný vzťah, že som ho prijal. A keď vidím ľudí, ktorí akože idú z toho svätého príjmania, ak by zjedli kyslú horku, tak si poviem, a ty ako máš vieru? A aký máš ten vzťah s Bohom? Teraz, keby ste boli v našom kostole v Partizánskom, keď rozdávam sväté príjmanie, te úsmev, ja tam tak rád chodím do toho kostola, telo Kristovo. Človek sa usmie, amen, super, to mám pocit, že to nie je horke, je to živý vzťah s Bohom. Smejem sa, keď som s Bohom. Podľa mňa sme sa s Bohom. Zasmej sa s ním a potom sa bude ešte šídať na nebo.
0: Aj pri tom vedomí, keď vieme, že Boh vie o nás všetko, pozná nás úplne dokonale, každý jeden vlas má spočítaný. Čiže vy aj o tých našich najhorších stránkach, ktoré možno tajíme sami pred sebou.
3: Veď práve preto nie. Však taký sme a fúr nás má rád, to čo je. Akože... To, čo to je? Akože, ja by som povedal, že to nie je človek. Že? A však nie, no. Je to Boh. Že naozaj, akože, on ťa pozná, on te vieš, aký, aký, aký si, a napriek tomu ťa má rád, ako i tebi išiel na ten kríž. Tak ja neviem, či ešte viac tomu treba povedať, že podľa mňa napriek tomu nás má rád, to znamená, že naozaj s nami ráta, vie o nás a miluje nás. Podľa mňa toto... Ja ešte mám takú jednu dobrú vec, neviem, ktorý sveti to už povedal, že on keby raz mal byť súdený na tom božom súde a že sudca je Boh alebo jeho vlastná mať, že koho by si vybral, tak ten svetec povedal, ja by som si vždy vybral Pána Boha, lebo On je láskavejší a milosrdnejší ako moja vlastná mama. Ja keď som sa to dočítal, ja som si hneď pomídal na moju mamu, ktorá je úžasná, láskavá, milá osoba, miluje ma do nekonečna, že to Pán Boh je ešte lepší ako ona, ja si neviem ani predstaviť, poviem vám pravdu, že by bol ešte Pán Boh väčšiu lásku mal ako moja vlastná mama a prečo je to pravda. To znamená, že ona zmará taký, aký sme, s našimi vlastnými chybami, odpustí nám všetko, tak akože ja fakt nemám strach z toho vzťahu s Bohom, alebo ako sa na mňa pozera. A
0: čo potom tie opisy posledného súdu, že tam bude plač a škrípanie zubami?
3: Tak to tam bude, to si viem predstaviť, že ho tam bude veľa pláču a škrípať na zubami. Ale kto bude plakať kto bude škrípať tými zubami? No práve ten, kto sa nenaučil s tým Pánom Bohom smiaca, podľa mňa, a ktorý sa nenaučil s ním žiť a má s ním vzťah plný lásky. Že ako náhle možno to niekto bral len ako povinnosť a chodím do kostola len preto, lebo musím a je, ako neviem, akože tam ešte trpím pritom na, akože najhoršie a zaspávam a zívam tak potom sa nečuduj, že raz, keď príde pán Boh, tak a ty tu čo robíš? Celý život na teba pozerám, jak na otravu, tak teraz akože sa budem tešiť? To je jasné, že budem škripať zubami keď uvidím zasa niekoho lezeť, tam, kam nemá. Ale keď sa na neho teším celý život na Pána Boha, chodím za ním s radosťou, klieskam s rukami od radosti, že je tu, no tak sa zjaví na konci vekov. No, budem škripať zúbami, Ať objímem ho, ne? Najlepšie.
7: Chráže Bože nech temno nerozdáva práva mať Prázdne chodby mysle márnivej Zadáme nový vietor, nádej, čas Chýba radosť nám do každých dní Dar kráľov príbeh múdrych kníh. Viera neumiera, môže rástať, ku sláve nám ju chrán. Nechce mnou, viac nemôže mať. Chrán, Boże Bože svetlo všetky dá. Tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám prekrásný krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrých kníh, kde viera neum- Môže rástať, ku sláve nám ju chráň, nech temno viac nemôže. Skrytá. Tam zasnie moja vrúc nám modlitbá V radosť nám do každých dní Dar kráľový Субтитры создавал
0: Po ďalšej zásade svetého Jána Boska, spoločnosť na kresťanských základoch, sme sa dnes rozprávali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Marianom Drahošom. A máme pre vás aj súťažnú otázku. Koľko mladých ľudí podľa odhadov na Slovensku neopúšťa svoje izby? Ak ste počúvali pozorne, odpoveď bude pre vás jednoduchá a pošlite nám ju písomne, buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu rádio lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na jej príprave sa podielali Diana Rauchová, Mare Grímovci a Andrea Čelková. V ďalšom vidaní budeme hovoriť o partneroch na dialog. Téma tejto relácie nájdete v edícii Viera doprecka z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk domboskopka SK.
1: Tě, buď se mnou, jsem s tebou, prosím tě buď se mnou, jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci, máš pocit, že se ztrácím, prosím tě buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu seď.
6: Tvoj ti odozdám, lebo veču.